0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. En esta ocasión vamos a hablar de los líderes de calidad. Así que quédate con nosotros porque Puerto Rico necesita líderes de calidad en este episodio atacando Así que quédate allí para que descubras y conozcas estos principios o esta reflexión de por qué es importante ser un líder de calidad. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Otro episodio que es Special Edition o edición especial, donde te quiero compartir varios principios, códigos, elementos, lo que tú le quieras decir. En esta ocasión quiero hablarle a ustedes sobre los líderes de calidad. Es que me llama la atención porque son eh, jergas o a veces expresiones que decimos, este, es que, fíjate, cuando hablamos de tal persona estamos hablando de calidad. Eh, y me llama la atención como a veces decimos que hay unos líderes que son calidad y, y calidad a veces yo para mí es más sobre un producto sobre un artefacto sobre un artículo que sobre una persona pero si lo utilizamos es por algo ahora cómo pudiéramos identificar un líder de calidad o cómo nosotros que aspiramos a ser buenos líderes o, estamos, o somos líderes en formación pudiéramos aplicar a nuestra cotidianidad o nuestro estilo de vida como líderes el ser líderes de calidad. Yo me di a la tarea de, entrev de entrevistar no, sino de investigar eh, qué son los elementos o los factores que hacen que un producto o que algo sea de calidad. Y en este caso, si nosotros somos los líderes y somos el producto de líder o de liderazgo, ¿cuáles son los elementos que debemos poseer para que nos puedan llamar líderes de calidad? Obviamente esto puede ser relativo, al igual que cualquiera de las expresiones que yo hago aquí en este podcast. Pero te comparto mi idea para que reflexiones y me dejes un comentario y me dejes saber, fíjate, fíjate este, yo me considero líder de calidad o fíjate, eh, para mí un líder de calidad, etcétera, etcétera. Pero quiero compartirte estos principios que son alrededor de, son, son seis, son, son seis puntos de lo que es un líder de calidad. Número uno, es importante que el líder sea útil. ¿Cuán útil eres tú como líder? ¿Cuál es la utilidad? La calidad se mide por la utilidad. Es decir, tiene como objetivo adaptar las soluciones a las necesidades del consumidor. En este caso, si somos líderes de una organización y tenemos unos subordinados o tenemos unas personas que están a nuestro cargo, ¿cuán útil somos para ellos? ¿Cuán necesario es que nosotros tengamos ese título de líder y que sea útil para ellos? Y que de momento, si ellos necesitan a alguien, pues qué bueno que sepan que tienen ese líder porque ese líder es útil. Esto significa que cuanto más ayuda al usuario, entiéndase, cuando estamos hablando de un producto, cuando más ayudas a tu seguidor a resolver un problema o una necesidad específica, mayor es la calidad. Entiéndase que si hay que solucionar un problema y usted como líder lo puede solucionar en el grupo, pues yo creo que usted es un líder de calidad. Así que el primer punto que para usted puede ser un líder de calidad es que usted sea útil y que sea útil específicamente cuando necesitemos creatividad, cuando se necesite una resolución de conflicto, cuando se necesite tomar una decisión, que su consejo, que su opinión, que su argumento sea útil para nuestro equipo de trabajo, para nuestra compañía o para nuestra institución. ¿Cuán útil eres en la vida de tu gente? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Si eres pastor, ¿cuán útil eres para la iglesia? Si eres líder de una organización cívica, ¿cuán útil eres para esa organización cívica? Si eres líder de una organización estudiantil, ¿cuán útil eres para esa organización estudiantil? ¿Cuán útil eres para la vida de tu gente? ¿Estás ready? poseer los consejos, las ideas, las soluciones? Número dos, consistencia. Un líder de calidad es consistente. Y de la misma manera que un producto posee consistencia es que aguanta yo creo que la mejor manera de poder describir es cuando compramos un producto eh, y especialmente la ropa yo me he dado cuenta con el pasar del tiempo lamentablemente que a veces me compraba una camisa por comprármela porque era de un color y era la, el color que necesitaba y la conseguí eh, quizás a un precio bastante demasiado exagerado de, de accesible, es decir, conseguí un polo a 5 o 7 dólares por ejemplo, y se veía muy bien y me lucía muy bien, y te puedo decir que me lució bien por lo menos dos días después de tres lavar. Ya la camisa perdió su esencia, ya la camisa comenzó a aislarse a o a percudirse o a estrujarse rápido. Y me di cuenta que quizás comprar una camisa a un precio quizás módico o más alto, que sea, ahí es cuando hablamos de calidad, cuando vale más, me dura más. Entiéndase que si usted como líder tiene un valor, cuando usted vale más, usted va a durar más. Entonces usted se tiene que preguntar cuánto yo estoy volviéndome en cierta medida útil en diferentes aspectos y cómo yo añado valor a la organización donde yo estoy. Y cómo yo añado valor a la responsabilidad que se me ha otorgado, porque ahí es que yo puedo dar a notar mi consistencia. Porque cuando usted tiene algo de calidad, es consistente. Hace poco peleaba con uno de mis housemates, porque me dijo, ¿por qué gastaste tanto dinero en unos papeles toalla? Porque fue en una marca muy reconocida, de una tienda que es por membresía, que ustedes saben que yo soy fanático de esa tienda, pero obviamente esos rollos eh, de papel toalla eran muchos, y en cierta medida tenía un precio mucho más alto que el que quizás pudiéramos conseguir en una farmacia de otra cadena, que estaba bien cerca de nosotros que quizás con 5 dólares íbamos a tener la misma cantidad de papeles toallas, a diferencia de esta que, que por casi 30 dólares teníamos lo mismo. Pero me di cuenta que casi duró. Esos papeles toallas duraron alrededor, sin mentirte, de 4 o 5 meses. Y me di cuenta que cuando compraba uno de 99 centavos, pues rápido dejaba de funcionar. No era consistente, no lo podía volver a utilizar. Ahora, cada cuanto a ti, por ser consistente te vuelven a utilizar, cada cuanto a ti, según hay una situación en la compañía o en donde tú estás trabajando o en la organización que tú estás, te vuelven a llamar o te vuelven a acudir a ti porque eres consistente. Porque además de ser consistente, la sabiduría o el conocimiento que tienes dentro del valor que has adquirido con el tiempo es consistente y esas decisiones que has tomado, aunque han sido difíciles para todos, te vuelves consistente y yo quiero volver a acudir a ti porque eres de calidad. Número tres, un desempeño satisfactorio. De la misma manera que para un producto tiene que tener un desempeño satisfactorio. Esta se nos hace más fácil cuando hablamos del ser humano. Tu desempeño como líder. Entiéndase, lo que haces como líder y lo que proyectas como líder. ¿Cuán satisfactorio es para tu gente? Y yo, y yo le añadiría esto, ¿cuán satisfactorio es para ti, para tu gente y para el que está fuera de la organización? Para ti como presidente, si es que eres presidente de la organización o eres miembro de la junta, para los que son parte de la organización y los que están afuera viendo la organización. Ese desempeño es satisfactorio. Porque para tener calidad, el desempeño de un producto, de algo que sea de calidad, tiene que ser satisfactorio. Dice aquí que para tener calidad, el producto debe funcionar según lo prometido en los anuncios, el contrato la guía del usuario. Y es bien interesante porque si nosotros proyectamos algo ante nuestra gente a través de las redes sociales, entiéndase por promociones, por fotos, eh, por opúsculos, you name it, nos van a preguntar por qué eh, tú te consideras, en cierta medida, eh, líder de calidad. Y allí, si tú me prometes eso, aquí en Puerto Rico le conocemos como Daco, y tú no cumples con lo que yo te pedí, yo llevo una alegación a Daco. Eh, te voy a llevar a Daco. Es decir, los anuncios engañosos. Tú te proyectas estás como de una forma y cuando te conocemos eres de otra. Si yo veo que la organización hace esto, esto, esto y lo otro, según me lo proyecten y según me invitan a ser parte de la organización, y es un anuncio engañoso, pues el desempeño no va a ser, no va a ser satisfactorio. Por lo tanto, te tienes que preguntar ¿Cómo tú como líder, valga la redundancia, tu desempeño en la organización, inclusive me atrevería a decir en la vida, cuán satisfactorio es? ¿Cuán satisfactorio es para ti? ¿Cuán satisfactorio es para cada grupo que has liderado con el pasar de tiempo? ¿Y cómo la gente que está fuera, que quizás nunca pertenezca a alguna de tus organizaciones, lo dice, lo emula? Un ejemplo. Llegas a tiempo, cumples con lo, que con, 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 con lo que te comprometiste, hablas con tu gente para mejorar. Esto sería un buen elemento. Si tú quieres tener un desempeño satisfactorio, es importante que tú le preguntes a tu gente de vez en cuando, en con quien tú tengas confianza, que te diga en qué área debemos mejorar. Siempre vas a tener gente, y me pasa a mí mucho, que nos dice las cosas como son, y siempre vas a tener gente que te va a hablar bien. Y hablar bien es fácil, pero es necesario de vez en cuando que te encuentres dos o tres personas que te llamen la atención y te digan qué debes mejorar y qué debes trabajar. De que yo todavía es la hora que no torero eh, o se me hace difícil recibirlo, pero sí he aprendido a dar la razón para poder tener un desempeño satisfactorio. Hay unos audios de los podcasts que yo los envío a ciertos amigos porque yo sé que me van a tirar fuerte. Y hay otros que yo sé que me van a decir que les gustó. Pero en cierta medida, el conocer... El feedback o la retroalimentación de la gente me ayuda a mí a tener un desempeño satisfactorio en un ejemplo como este, que es ser un líder que comunica conocimiento sobre liderazgo a través de un podcast. Ahora, en tu organización, de vez en cuando, tú le preguntas a tu gente cómo estás desempeñando, haces algún cuestionario, el tipo de survey, donde preguntas y recibes ese insumo. Desempeño satisfactorio. Cuatro, funciones complementarias. Son seis, nos faltan eh, nos faltan dos, <ríe> las funciones complementarias. Y en este no me quiero abundar mucho porque en el pasado episodio hablé de los líderes detallistas. Y cuando hablamos de detalles, son prácticamente cosas que complementan y no necesariamente son necesarias. En este caso, ¿cuán complementario tú eres para tu organización, para tus proyectos o para tu gente? Cuando hablamos de un complemento es algo que acompaña. Y, y ese complemento, casi siempre me acuerdo con todo el respeto a la comida, eh, si vamos a un restaurante de estos que prácticamente venden pollo, siempre te preguntan qué complemento, con qué complemento. Y cuando te dan opciones, valga la redundancia, el complemento es para completar y añadirle y que el, el, esta mistura tú no te la comas solo, sino que te lo comas con algún complemento. Y cuando hay varias opciones de complemento, tú siempre, y yo soy uno que... Voy a unos restaurantes de comida rápida en específico por los complementos y esas opciones que tiene para poder acompañar la comida principal. La la, que te, la comida principal es un canto de pollo. Y por ejemplo, un restaurante aquí muy reconocido de pollo es el pollo. Y a veces yo voy más por el complemento que por el pollo. Porque quizás lo quiero acompañar con unos coditos. O quizás lo quiero acompañar con una papa majada. O quizás cuando voy a un restaurante, especialmente otros te, eh, te dicen que con complemento lo vas a ayudar, lo vas a acompañar, perdón, eh, pido un mofongo porque el mofongo, ese complemento de ese restaurante específico deja mucho que decir. No es que usted sea un mofongo ni que sea codito, pero cómo usted complementa. Un ejemplo, si usted no es el líder principal, cómo usted complementa a su jefe. Cómo usted complementa a su organización, cómo usted complementa a quien usted asiste. Por lo tanto, para que usted sea un líder de calidad, tiene que tener claro qué funciones complementarias usted tiene. Como hablé en el, en el pasado podcast, cuando somos detallistas o cuando trabajamos con gente que es detallista, es que hace cosas que no son obligatorias o meritorias que la haga. Cuando traes donas, tú no tienes que traer donas. Simplemente que tuviste ese detalle de traer esa dona. Tú no tienes que traer dulces. Tuviste ese detalle de traer dulce. Tú no tienes que hacer esto o lo otro, simplemente que complementa con este, con este, perdón, u otro detalle. Y aquí, ¿verdad? Basándome en el artículo, si el producto ofrece características operativas adicionales, sorprenderá positivamente al cliente. En este caso, si tú ofreces características que son adicionales a las que quizás no te tocan a ti, pero complementa, vas a sorprender sobre, sorpresivamente a tu gente. Quizás tú no tienes que ser un artista gráfico, pero eres tan bueno a la hora de liderar cuando vas a crear un proyecto que te queda tan lindo el arte que dices, ¡Wow! ¡Wow! Ese arte está brutal. O tomas fotos. aún sabiendo que este beneficio es adicional, como en el caso, mira, mira aquí, de un televisor inteligente que accede a internet, el cliente espera que todas las funcionalidades operen correctamente. Si tú en tu complemento como líder vas a ser un artista gráfico, procura de que ese arte gráfico quede bien. Procura de que no haya un error ortográfico. Procura que si eres un experto hablando en público, no cometas errores a la hora de expresarte. Número 5 para ir terminando. Eh, asistencia técnica. Y esto lo quiero eh, completar con el desempeño satisfactorio. Cuando hablamos de asistencia técnica, es que si yo tengo un producto, que si yo tengo que volver a recurrir al productor o al que lo creó o al que lo diseñó, pues yo sepa que es buena la calidad porque me lo van a devolver y quizás me devuelvan otro producto, o quizás me devuelvan el mismo arreglado, pero que yo tenga ese acceso a la compañía que lo creó. En este caso, pues, estamos hablando de un ser humano, pero cuánto, si yo necesito, ¿verdad? Si necesito mandar a cambiar mi líder, si me lo devuelven, ese líder, o sea a ti te mandan a cambiar y tú vuelves a la compañía, eh, ¿vienes con las mismas expectativas o vienes con las mismas herramientas o en cierta medida enmendaste, o cambiaste, o fortaleciste algunas debilidades. No quiere decir que vas a dejar de ser débil. No quiere decir que vas a mejorar algunas destrezas o competencias. Pero en cierta medida, esa asistencia técnica es cuánto tú te dejas llevar. Es más, tú como líder en asistencia técnica, ¿cómo tú te preparas? O sea, tú líder. ¿Tú ves que se está preparando? ¿Tú ves que de momento no está en la, eh, en la compañía porque está tomando unos talleres, unos adiestramientos, y esos adiestramientos nos complementan, que la redundancia, con el otro elemento? Asistencia técnica. Hay algo que yo amo de los productos de Apple podcast o de, perdóname, de Apple, es que cuando uno llama a la compañía, ellos se conectan a tu computadora y ellos te dicen todo lo que tienes que hacer, por lo tanto tiene una calidad porque yo sé que puedo acudir a ellos para que me arreglen y es producto me funciona a cabalidad por lo tanto en tu caso como líder si alguien tú dejas de funcionar o dejas de trabajar ¿cuál es tu asistencia técnica? ¿tienes algún líder en el cual has delegado tus funciones y que yo sepa que si yo no estoy porque me tuve que enfermar normal, ¿hay alguien que me pueda reemplazar en lo que yo regreso? un dato bien interesante y lo quiero traer a la colación, todos ustedes saben que yo voy a una iglesia y me congrego eh, y soy fanático de los predicadores y a veces, lamentablemente, hay iglesias que los predicadores son todo en su iglesia. Y cuando este predicador no está en su iglesia, un domingo, por ejemplo, eh, todo cambia porque tienes que dejar a uno eh, que sea el mismo nivel que el predicador. Inclusive, yo hace poco entrevisté a uno, a un compañero, que me hablaba fuera del aire que uno de los problemas que tiene la iglesia es identificar predicadores o traer invitados a la iglesia. Porque el pastor principal que es prácticamente el predicador principal, porque prácticamente todos los domingos para que la redundancia está predicando. La iglesia está acostumbrada a predicaciones como esas, a ese estilo de predicación. Y si hay alguno que otro predicador, pues un predicador que tiene un estilo muy similar a él. Pero ahora cuando decide traer un recurso externo o decir exógeno que viene a la congregación, tienen que traer a uno que duplique la caridad del pastor o que esté al mismo nivel del pastor, o que sea de una calidad que tú digas, wow, vale la pena escucharlo. Y esa es la lucha que tienen. Por lo tanto, en asistencia técnica es bien interesante entender cuánta gente tú estás preparando en tu equipo de trabajo para que te puedan reemplazar cuando tú no estés. Y no es que te vas a morir mañana y no es que ya te vas a ir. Es que en cualquier momento tú quizás estás de viaje, nadie puede atender la reunión o la crisis de la organización y necesitas que alguien te reemplace. Esa asistencia técnica, cómo la estás preparando. Punto número 6, que te quiero compartir para ir con recomendación. Es el número 6. ¿Quién te recomienda? ¿Has logrado que personas te recomienden? ¿Has logrado que algún experto te recomiende? Cuando vamos a comprar un carro, una camisa, valga la redundancia, algún producto, recurrimos a gente... Eh, que son expertos en el tema que hacen los famosos reviews o estas, decir, revisiones o estas, decir, estas opiniones o puntos en una red social. Si yo quiero ir a un restaurante, por ejemplo, yo voy rápido a los reviews y leo los reviews. Y si los reviews son todos positivos, pues fine, gracias. Pero voy directamente al negativo a ver por qué el negativo. Porque a veces negativo no, se tardaron mucho, etcétera, etcétera. Y a veces veo gente que le conteste y dice, fíjate, se tardaron porque fuiste un día, que era un día de fiesta, era un día de padres, era un día de madres, muy complicado. Pero los reviews y las recomendaciones de la gente te ayudan a ti a percibir y apreciar cuán bueno o de cuánta calidad es el producto o de cuánta calidad es ese líder. Y esto no es que delante de ti todo el mundo te va a recomendar y todo el mundo va a hablar bien de ti. Pero a tu espalda cada cuanto hablan bien de ti que tú te enteras. Y te dicen, no, tú vienes bien recomendado porque te recomendó fulana de tal. Y fulana de tal es bien chabona, por no decir la palabra que utilizamos en Puerto Rico, cuando recomienda a alguien. Por lo tanto, los productos y los líderes, si van a ser recomendados, tienen que ser recomendados por gente buena o gente conocedora o experta en el tema. Tú, como líder, eres recomendado. Más profundo aún, ¿quién te recomienda? Te resumo los seis puntos que debe tener un líder de calidad, o los líderes de calidad, o simplemente los que aspiramos a ser líderes de calidad. Utilidad. ¿Cuán útil eres? Número dos, consistencia. ¿Cuán consistente eres con tus decisiones o tus opiniones, con tu conocimiento, con tu puesto como líder? Número tres, desempeño satisfactorio. ¿Cuán bueno eres tú desempeñándote? Y ¿cuánta satisfacción hay entre los que te siguen? Número cuatro, funciones complementarias. Y la mejor referencia es el podcast pasado, Líderes Detallistas. Funciones complementarias. ¿Qué tú haces que complementa lo que se supone que hagas? ¿Cuál es ese sazón que le pones a tu carne? ¿Cuál es eso que quizás yo no esperaba de ti? ¿Cuál es esa caja de Pandora o esa cajita de sorpresa que tú dices? ¡Wow! Yo no sabía que tú hacías esto. Yo no sabía que tú eras bueno en esto. Y mejor aún, yo no sabía que tú conocías a fulano o Sutano. Porque eso también te complementa. Funciones complementarias fue la cuatro. Número 5, asistencia técnica. Si no estás tú, ¿quién va a dirigir por ti? ¿O a quién tienes allí que te pueda ayudar? ¿O cuál es tu plan B o plan C? La pandemia nos enseñó a suspender todo y empezar desde la nada. ¿O simplemente reinventarnos? Y número 6, ¿quién te recomienda? Mi gente, estos son los seis puntos que te quería compartir de los líderes de caridad basado en una reflexión y en un artículo que estaba buscando sobre productos de calidad, que lo puedes buscar también en Google, pero necesitamos calidad. Y hoy día los productos de calidad cuestan porque fueron trabajados de una forma que no fueron trabajados los otros. Los otros tienen unos detalles, tienen unos elementos que no cualquier producto tiene. Y más allá, tienen una exclusividad que hay unos productos que tú consigues en unas tiendas en específico y quizás la tienda no la encuentras en cualquier esquina. La encuentras porque son tesoros escondidos. Y ahí es que está la calidad. Y partiendo de esta reflexión, tú como líder, ¿eres fácil de conseguir? ¿O todo lo has conseguido fácil? ¿No has puesto empeño en, quizás en tu desarrollo, quizás no te ha costado? Pues prácticamente eres un producto más y no un producto de calidad y eres un líder más y líderes hay de más y líderes más somos todos pero cómo tú te conviertes en un líder de calidad así que necesitamos líderes de calidad necesitamos productos de calidad porque los productos y los líderes de calidad son útiles son consistentes son de desempeño satisfactorio son complementarios tienen asistencia técnica y siempre son recomendados Saludos, mi gente. Este que les habla es Albert Troche. Gracias por escuchar otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert, Special Edition, una edición especial, Líderes de calidad. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Bendiciones.